0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour ce dernier numéro de l'année, nous vous avons concocté une émission spéciale parce qu'on avait envie de prendre de la hauteur. Et donc, du coup, on va vous parler de nouvelles mobilités aériennes, urbaines, c'est-à-dire les taxis volants, les voitures volantes et même une moto volante. Bienvenue dans En Route pour Demain.
1: En Route pour Demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech &Co.
0: Alors, dans les années 50, on imaginait l'an 2000 avec des voitures volantes qui se déplaceraient partout en ville, un peu façon cinquième élément. Alors, au début des années 2020, eh bien, des drôles d'engins, ils sont en test partout, en Europe, aux états unis à Singapour. Alors, finalement, la
2: voiture volante, si elle a quoi, c'est plus une utopie, ça va devenir une réalité Oui, bonjour Pauline. Alors, le, le rêve est vraiment en train de devenir réalité. Depuis quelques années, donc, plusieurs entreprises se sont lancées dans la création de voitures volantes. Alors entre guillemets, je dis entre guillemets parce que vous le verrez, euh, dans, euh, la plupart de ces concepts ne ressemblent pas aux voitures comme on peut se l'imaginer. Ouais, voiture du... volante, c'est un peu un mot fourre-tout. En fait. voilà, c'est ça. C'est un peu des gros drones qui peuvent transporter des humains. Euh, par contre, un de ces concepts euh, sort un peu de, du lot et ressemble un peu aux voitures volantes qu'on peut voir dans les films comme euh, Le cinquième élément ou euh, Retour vers le futur. Alors, cet engin, il s'appelle Aircar euh, et il a été créé par l'entreprise slovaque euh, vision euh, Cette voiture volante, elle elle a déjà fait plus de 70 heures, vous le voyez derrière vous. Elle a fait plus, plus de 70 heures de vol d'essai et 200 décollages et atterrissages. Et alors, alors, je vous la, ouais. la décrit pour nos, nos auditeurs qui nous écoutent à la radio. C'est vrai qu'on dirait
0: un peu une supercar, mais une supercar à qui on aurait mis <rire> deux ailes sur le côté, exactement. une hélice au-dessus. Il y a quand même les quatre roues. Enfin là, on, vraiment, on, le concept voiture volante, ok, ça s'applique ici.
2: Voilà, exactement, ça s'applique ici. Et Elle a obtenu d'ailleurs en janvier 2022 un certificat de navigabilité euh, décernée par l'autorité donc des transports à Bratislava, elle peut donc rouler euh, rouler euh, sur la sur route terre, oui et voler dans les airs et elle est propulsée par un moteur BMW donc euh, elle vole à une altitude d'environ 2500 mètres et elle a une autonomie de disons 1000 km. Mais alors comment comment elle passe justement
0: de de la route en mode classique et après en mode avion là avec ses petites ailes
2: Alors, elle se transforme Pauline, comme <rire> okay. dans les films, okay, comme, comme dans, dans les 5 éléments oh, Transformers, <rire> d'accord. Alors, comme vous pouvez le voir donc, euh, sur les images, alors on l'a vu là, euh, on, on le verra peut-être tout à l'heure, mais euh, elle se transforme. Donc, euh, c'est une transformation automatique grâce à un seul bouton. Et selon les constructeurs, donc, il ne lui faudrait que trois minutes pour déployer ses ailes et se préparer au décollage. Euh, donc, euh, Clean Vision attend euh, de recevoir quand même une certification qui n'est pas celle qu'ils viennent d'avoir, mais une autre qui est de type aéronef euh, pour pouvoir euh, lancer l'exploitation commerciale de cet aircar. Et alors, le prix alors, Pauline, je suis désolée pour vous, mais le prix, c'est entre 600 000 et 700 000 dollars
0: D'accord, bon, donc je n'ai pas cette somme <rire> sur moi
2: pour acheter euh,
0: l'Aircar, euh, mais du coup, est-ce qu'il y a quand même des solutions un peu plus abordables et ça
2: Alors oui, justement, euh, aujourd'hui, le but principal de ces entreprises qui développent euh, donc ces, ces petits transports volants, euh, c'est de les utiliser pour les transports en commun des villes et non pas pour euh, une utilisation particulière. Donc, ils veulent en faire de véritables taxis volants autonomes et électriques, électriques, contrairement euh, à l'Aircar euh, dont je viens de vous parler. Donc, on les appelle les YVTOLs en anglais électrique, vertical, take-off, and landing, qu'on peut traduire en français par aéronef à décollage et atterrissage verticaux électriques. Et donc c'est ces concepts-là qui ressemblent plus à de gros drones ou à de petits hélicoptères avec... Euh, plein de, de petites hélices. Donc, euh, vous avez par exemple l'entreprise allemande Lithium ou, entre, ou encore l'entreprise euh, chinoise Yang qui développe leur taxi volant. Le Royaume, le Royaume-Uni aussi veut lancer euh, son propre service euh, de taxi volant. Oui, on, on voit, en voit, en voit là, justement on voit haine, on pour nos
0: auditeurs, on envoie un l'image. Donc, ça fait vraiment euh, oui comme un drone avec plein de petites hélices tout autour et voilà, en fait avec exactement. un décollage vertical. Là où notre Aircar devait quand même plutôt voilà, décoller comme un
2: avion. Comme un avion euh, donc, on a c'est vraiment assez différent quand même. Voilà, et donc, mais le plus impressionnant, Pauline, il se passe ici en France et même à Paris en fait l'entreprise allemande Volocopter euh, en partenariat avec les aéroports de Paris et la RTP veut lancer donc sa, propre, sa propre flotte de taxis volants pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 Oui mais alors 2024 ça c'est demain hein Bah oui c'est demain exactement donc ce taxi volant qui a été baptisé Volo City il a effectué un vol d'essai il y a à peu près un mois à l'aéroport de Pontoise et à terme il devrait donc avoir la certification de l'agence européenne de la sécurité aérienne et pouvoir emmener des passagers d'un point A un point B dans Paris grâce à des infrastructures qui vont être construites bien, très bientôt et euh, qu'on a baptisé, euh, baptisé excusez-moi Vertiport des aéroports pour les avions des vertiports pour Vertiport. les exactement et euh, donc euh, mais je pense que notre invité euh, pourra nous en parler mieux et ben absolument et si à, du coup tu restes avec moi en plateau et si à la quoi, journaliste
0: BFM Business on va continuer d'explorer ces nouvelles formes de mobilité notamment tout ce qui va se passer à Paris pour les Jeux Olympiques avec notre
3: BFM Business et Techenco présente En route pour demain. L'invité.
0: Paris, laboratoire des nouvelles mobilités, hein. Autolib il y a 15 ans, les trottinettes et les vélos en libre-service depuis quelques années. Et puis Paris, peut-être bientôt aussi, laboratoire des nouvelles mobilités aériennes à l'occasion en fait des Jeux Olympiques. On en parlait à l'instant, deux lignes de Ivetol, je sais toujours pas si je le prononce correctement, vont entrer en service. Et parmi les promoteurs de ce projet, il y a ADP. Aéroport de Paris. Et nous recevons aujourd'hui le responsable du pôle innovation du groupe. Bonjour Alban Aigret. Bonjour Pauline. Alors, juste déjà, qu'on se mette d'accord, parce qu'on se posait beaucoup la question, on dit IVITOL, IVITOL, comment on prononce cette acronyme IVITOL,
3: IVITOL, c'est très bien. Et parce ça que, que moi, j'ai
0: dit IVITOL tout à l'heure. <rire> on était OK, mais c'est nouveau, il faut qu'on s'habitue <rire> nous aussi à ce, à ce nouveau mode de déplacement. Mais on aime bien
3: ce terme un peu nouveau, parce que c'est pas un hélicoptère, c'est vraiment pas un drone, c'est quelque chose de nouveau et il faut le, il faut le nommer.
0: Quoi. Complètement. Et du coup, c'est ce qu'on va essayer de faire avec vous aujourd'hui. Et première question, pourquoi en fait, ADP s'est lancé aux côtés de la RATP, aux côtés de Volocopter, dans ce projet de justement mettre en place des lignes de transport en commun, mais aériennes.
3: Alors pour nous, c'est très simple. Que on pense que ces nouveaux objets, on, y, on le pense depuis plusieurs années, vont avoir besoin d'endroits très précis pour atterrir. Et finalement, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans le projet. Euh, on a très vite vu, en 2019, que les constructeurs avançaient super vite sur l'objet volant. Euh, c'est ce qui fait rêver, c'est normal, on rentre par là dans, dans le projet. Euh, mais ensuite, on s'est dit, finalement, il va falloir l'intégrer dans le quotidien des Français ici, mais dans le quotidien de tout un chacun. Et, et pour ça, il va falloir des lieux très précis où ils vont pouvoir atterrir, des lignes euh, bien délimitées, travailler avec euh, les autorités aussi sur un territoire euh, donné, euh, sur les couloirs aériens, sur... Euh, les discussions avec le grand public aussi pour euh, faire accepter ce type de, de technologie, ou en tout cas définir les conditions d'acceptation de ce type de service. Euh, donc ça, c'est la première raison qui nous a vraiment euh, emmené sur le projet, finalement définir les sites et puis travailler sur un territoire. Euh, ensuite, ça a été, euh, c'est pour nous, en tout cas, la, la, une première démonstration que l'aérien peut se décarboner. C'est un appareil qui est 100% électrique, sans émissions. Euh, c'est vraiment une réinvention, une innovation complète dans le on se prend pour les pionniers de l'aviation avec ce projet, vraiment, on a l'impression de, 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 de recommencer à, par des petits pas, à, à, faire, à transformer l'industrie. Et c'est aussi pour ça qu'on a, qu a pris le projet, puisqu'on on croit très fort au potentiel de, de verdissement des opérations aéroportuaires ou aériennes chez, chez ADP.
0: Alors, on a beaucoup de questions à vous poser avec tout ce que vous évoquiez à l'instant, mais pourquoi... Être dans le concret pour que nos, nos auditeurs et nos téléspectateurs essaient d'imaginer à quoi ça va ressembler. Vous, ADP, votre boulot, c'est les infrastructures. Un vertiport, à quoi ça ressemble par rapport à un aéroport ou un héliport
3: Alors, Un vertiport, c'est une infrastructure assez, assez petite euh, où on peut euh, faire atterrir ce type d'engin volant, euh, faire entrer des passagers dans un bâtiment assez petit, 100, 100, 200 mètres euh, carrés. Finalement, c'est très petit par rapport à un terminal aéroportuaire. Euh, et puis, euh, une zone de stationnement où vous pouvez faire embarquer les passagers. Donc, c'est vraiment un, un, un petit aéroport pour, euh, pour, pour, euh, pour, taxi, pour aéronef Vettel.
2: Et vous voulez lancer euh, ces vertiports donc, pour les JO 2024 euh, Ils vont être situés où, par exemple
3: Alors, On a deux lignes à l'étude. Oui. Euh, première ligne à l'ouest, c'est entre Paris et Versailles, entre l'héliport d'ici les Moulineaux et l'aérodrome de Saint-Cyr-Lécole. Euh, en bout de piste euh, vous êtes vraiment sur euh, le bout du jardin des châteaux, du château de Versailles et puis une autre ligne qui est nord-sud cette fois entre l'aéroport de Roissy l'aéroport du Bourget et euh, un site qui serait à proximité des quais d'Austerlitz qu'aménage le groupe RATP avec qui on travaille très bien depuis le début du, du projet sur, sur ce sujet
0: Mais Alors du coup ça veut dire que ces engins si je reprends par exemple la ligne qui fait euh, Charles de Gaulle le Bourget euh, Paris-Austerlitz ils vont voler euh, à quelle hauteur et ils vont du coup voler au-dessus de Paris
3: Alors, ils vont, ils vont en fait emprunter les couloirs hélicoptères qui existent déjà. Euh, vous avez déjà quelques hélicoptères qui volent chaque jour euh, en Ile-de-France. Et donc il y a des couloirs bien définis euh, qui vont pouvoir être empruntés et puis en, en définissant une altitude peut-être un peu plus basse que les hélicoptères pour éviter que forcément ils se, ils se croisent. Euh, et en, en prenant le périphérique et en fait en rentrant euh, dans Paris par, euh, au-dessus de la Seine. Aujourd'hui, c'est l'hypothèse qu'on travaille avec euh, les services de la direction générale de l'aviation civile.
2: Et euh, en termes, si, si ça va. À terme, vous voulez que ça soit autonome. Euh, est-ce que ça fait. Enfin, est-ce que les gens sont prêts à, à, à monter dans un, dans, dans un engin qui, où il n'y aurait pas de chauffeur, par exemple
3: mmh. Vous avez fait des non, études. C'est une, bon, une très bonne question. Il faut, il faut être très clair. Hein. Ouais. 2024, il y aura un pilote à bord. Euh, okay. C'est bien, bien un vol avec un pilote. Dans l'appareil qui est en mesure toujours de, on dit en aviation, voir et éviter, donc il est, il est vraiment le maître à bord de, dans l'appareil. Euh, et, et puis ça rassure forcément aussi le passager d'être à, à côté du pilote dans le cas du, du modèle de volocopter. À terme, effectivement, tous les constructeurs planchent sur une autonomisation de ces, de ces appareils qui sont conçus nativement pour être plus faciles à piloter que que, que, que d'autres d'autres appareils, mais ça va prendre dire une dizaine d'années, ça n'engage que moi, mais c est, c est vraiment, ça va prendre du temps, euh, justement, pour travailler la réglementation. Euh, aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de faire voler euh, un appareil sans pilote n'importe où, notamment au-dessus de Paris. Et puis, euh, et puis travailler l'acceptabilité. Et justement, ces, ces fameuses études dont vous parlez, il faut encore les conduire. Et aujourd'hui, pour 2024, on se, on se concentre vraiment sur des vols avec pilote.
0: Et du coup, sur l'acceptabilité, parce qu'il y a ce côté, justement, euh, voler dans un véhicule autonome, où déjà, on se dit des fois, dans une voiture autonome, les... les, les question voilà, d'acceptabilité sociale, là on franchit encore un palier, mais même simplement euh, se dire qu'on a ce genre d'engins qui vont voler euh, au-dessus de nos têtes. Il y a peut-être une question du bruit, on sait que c'est une question extrêmement sensible euh, en Ile-de-France. Ça, euh, c'est des, des, des éléments sur lesquels vous travaillez, euh, ADP et vos partenaires, euh, sur ce projet 2024
3: Alors Ça, ça a été vraiment au cœur du projet depuis le départ. Euh, c'est pour ça qu'on a créé euh, cette zone de test sur l'aérodrome de Pontoise. On a vu des, des images juste avant. Euh, c'est une zone réelle en Ile-de-France, 35 km de Paris, un aérodrome sécurisé, vous avez une tour de contrôle, vous avez des pompiers aéronautiques, vous pouvez accueillir du grand public. On a eu plus de 1000 visiteurs cette année le long des 12 mois de campagne d'essai. Et l'idée était vraiment de travailler à la fois des aspects techniques, mais travailler aussi l'acceptabilité euh, on a fait des mesures très précises sur le volet euh, acoustique, on le sait, hein, et, et un volet très très important. On se rend compte que c'est un appareil qui est quatre fois moins bruyant, quatre à cinq fois moins bruyant qu'un hélicoptère, même. Euh, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas un drone commercial avec un bruit un petit peu particulier, très aigu. C'est pas non plus un hélicoptère très bruyant que vous entendez, vous, venez, vous voyez, enfin vous entendez avant de voir. Avant de le voir, voir oui. euh, Là, les, 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 les essais qu'on a fait à Montoise montrent vraiment que, que, à une certaine distance, vous, vous l'entendez vraiment plus du tout. Et puis, euh, même de près, euh, à 50 mètres, vous pouvez avoir une conversation euh, tout, à fait, euh, tout à fait normale. Donc, Ce volet-là et l'acceptabilité, c'est un volet euh, clé. Les, sur les 1000 visiteurs, on a fait des enquêtes à chaque fois sur les personnes qui, et, et, qui, qui assistaient aux démonstrations. 86% des gens nous ont dit « je suis agréablement surpris euh, de l'impact acoustique et je m'attendais à bien Ah oui, ça à pire. À, bien, à, à pire, donc en fait, c'est super prometteur. Et on pourrait avoir cette conversation, comme je disais, à côté du, à côté à côté du, du hélicoptère à 50 mètres euh... sans problème. Ce qui est inimaginable avec un hélicoptère.
0: Et on, on... véhicule électrique, donc silence. Très bien tout de suite vient la question de, de l'autonomie. Ils peuvent voler combien de temps à quelle vitesse Et puis pour 2024, est-ce que vous allez justement faire des, 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 des vols assez courts pour préserver cette autonomie Racontez-nous un petit peu ces, ces, cette question-là.
3: Ce que je disais, c'est une innovation assez radicale dans, dans l'aérien. C'est un projet super ambitieux. On est en pointe dans, 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 dans le monde. Donc on a pris des, des euh, hypothèses dès le départ en se disant... On va prendre des liaisons assez courtes, dans un premier temps, donc ce que je disais, Paris-Versailles, euh, euh, l'Austerlitz, le Bourget, Roissy, on va se concentrer sur des tronçons assez courts, puisqu'au début, la machine, euh, en tout cas celle de Volocopter, elle ne peut pas faire plus de 35 km. Vous êtes forcément limité par l'état de l'art des batteries euh, électriques aujourd'hui, euh, et, et c'est pour ça qu'on pense aussi que le potentiel euh, d'un service commercial à l'échelle d'une région euh, comme l'Île-de-France, c'est vraiment à la fin de la décennie, à partir de 2025-2026, vous allez commencer à avoir des appareils, Airbus y travaille, des Américains comme Joby Aviation, des Allemands comme Lilium, euh, sur des appareils qui peuvent avoir 80 km d'autonomie et puis emporter 3 à 4 passagers. Donc là, tout de suite, vous avez un potentiel qui s'ouvre très, très, beaucoup plus important.
0: Mais alors, il faut les recharger, du
3: coup Et il faut les recharger une fois qu'ils arrivent sur le vertiport, qui est encore une autre fonction dont je n'ai pas parlé tout à l'heure du, du, de l'infrastructure au sol. Euh, Volocopter, typiquement, eux, c'est un changement de batterie rapide.
0: D'accord, on fouette la batterie de, et, de, voilà, et on en remet une chargée. Le,
3: ça existe aussi pour les voitures mm -hmm. électriques. D'autres constructeurs, c'est plutôt euh, vraiment une, une, un chargement rapide avec, des, avec donc des bornes. Il
0: faudra des bornes de recharge pour, des pour de recharge e sur, sur
3: les Sur, sur les vertiports. Oui,
0: ouais, donc vous, vous, ça vous fait quand même un gros sujet aussi en termes d'installation électrique et de dépenses. Parce que installer des bornes, ce n'est pas la même chose que juste. Euh, Prévoir
3: de... du bitume aussi. Voilà. Exactement. Exactement. Ça, c'est un vrai point clé dans le choix des, loca des localisations des, des vertiports.
2: Et comment ça va se passer pour les JO Est-ce que tout le monde pourra les, les utiliser Faire un voyage en, en volocoptère en... Est-ce qu'avec mon passe navigo oui, oh, <rire> je pourrais arriver Hop, euh,
0: je monte dedans Alors. Je y aura une application Pour 2024,
3: on va surtout montrer tout le potentiel de service de ce type d'appareil. Euh, on a beaucoup parlé du passager, c'est la première image qui, qui nous vient et c'est notre ADN aussi chez, chez ADP, on est un groupe d'hospitalité avant tout. Euh, néanmoins, on a travaillé depuis le départ aussi avec euh, la PHP euh, sur des usages sanitaires et médicaux de ce type d'appareil et on veut aussi montrer en 2024 ce que pourrait être un Ivitol Ambulance qui peut transporter un blessé léger, qui peut transporter un médecin spécialisé, qui peut transporter un greffon, on pense à un rein typiquement qui partirait de l'aéroport du Bourget qui, on le sait peu, mais c'est le premier aéroport sanitaire d'Europe. Vous avez entre 5 et 10 greffons qui partent chaque jour de, de, du Bourget et on le sait aussi sur ce type de transport, chaque minute gagnée est assez, est assez critique. Moi, Le chiffre qui m'a frappé personnellement, c'est sur un arrêt, un arrêt cardiaque, euh, plus, chaque minute que vous gagnez, vous augmentez les chances de survie de la personne de 10%. C'est très parlant et c'est pour ça qu'on a très vite bien, bien discuté avec la PHP et qu'on veut aussi montrer pas seulement les usages passagers, mais aussi les usages sanitaires et médicaux en, en 2024. Et finalement, il y aura cette palette de démonstrations qu'on veut offrir en 2000, 2024, avec un prix qui sera... Euh, grand public, euh, plutôt comparable à une expérience un petit peu euh, inédite, et puis, euh, et puis euh, commencer à, à, à travailler les services type euh, sanitaires et médicaux avec, euh, avec la PHP.
0: C'est quoi une expérience oui. inédite C'est ah ben, voilà. 300 euros C'est 100 euros
3: le, le prix est vraiment ce sur quoi on travaille là à l'heure actuelle, j'y travaille encore ce matin, <rire> c'est la donnée... Euh, que tout le monde nous demande, euh, on a encore besoin d'y travailler avant de, avant, avant de le révéler. Euh, L'important vraiment, c'est ce que je vous dis, c'est en 2024 des premiers passagers, ont deux 3 décollages par heure pour cinq à 10 appareils sur, sur les liaisons que je vous ai je, je, je vous ai donné. Donc c'est pas non plus des centaines de, de, de vols chaque chaque heure au-dessus des têtes de, des Parisiens, euh, mais c'est c'est ces différentes liaisons qui permettront de montrer ces, ces différents services. Avec, euh, avec un prix, et en tout cas un accès qui soit possible au plus grand nombre. Ça, c'est vraiment important pour nous.
2: Mais euh, à terme, disons, euh, moi j'ai lu qu euh, que vous vouliez un prix euh, comme un VTC, par exemple, qu'on puisse prendre... Euh... À terme,
3: en 2030, c'est oui. ce qu'on pense, c'est okay. ce qu'on nous montre pour l'instant les études. Donc une à course partir.
2: en voiture égale une course en volocoptère
3: Une course en, en volocoptère électrique, euh, donc, une course en e électrique à la fin de la décennie peut... Être compétitif avec, euh, avec un VTC et puis euh, faire vraiment gagner du temps euh, aux passagers ou, euh, encore une fois, aux greffons.
0: Ici, euh. okay. si on se projette du coup en, à la fin de, 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 de cette décennie. Euh, vous le disiez tout à l'heure, euh, c'est aussi une source de, de croissance pour ADP. Si on imagine un trafic aérien en baisse pour des questions environnementales... Comment vous, vous à combien je sais pas de, de, de volocoptères de liaison et quelle part ça pourra représenter dans le business d'ADP ces nouveaux véhicules volants
3: C'est un peu tôt pour le dire, <rire> <rire> euh, mais, mais étant donné que 2024 pour nous c'est vraiment une expérimentation, c'est vraiment travailler ce potentiel, voir comment ça fonctionne, comment c'est accepté, avant de se projeter sur le déploiement d'un réseau. Avec le groupe RATP, on pense qu'une dizaine de sites en île de france dont les principaux aéroports, pourront offrir une, une première euh, offre de transport qui soit, euh, qui soit complémentaire des autres modes. On ne on, on euh, cherche pas à remplacer ici des transports en commun, on ne cherche pas à remplacer euh, le RER, c'est vraiment un mode complémentaire. Euh, à un prix compétitif, ce qu'on disait, avec, euh, avec un VTC. Ça ne viendra pas non plus remplacer des vols euh, commerciaux à Roissy. C'est vraiment une, un, des, 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 des vols en plus par rapport à ce qu'on qu a aujourd'hui, mais en complément d'autres modes d'accès à l'aéroport plus rapides euh, plus fluide aussi et en connexion assez euh, directe avec les, les vols commerciaux. Ouais.
0: En termes de temps, parce qu'il euh, y a la question du prix, mais en région parisienne, pour se déplacer, il y a aussi souvent, et de plus en plus souvent, la question du temps. On sait que venir de l'aéroport de Roissy, revenir dans Paris, c'est euh, aller euh, une heure à peu près quand tout va bien et beaucoup plus quand tout va mal. Si demain, on prend euh, notre volocopter pour revenir au centre de Paris, on va mettre combien de temps
3: faut compter 15 minutes, 15-20 minutes de vol. Euh, donc c'est ce gain de temps qu'il faut avoir euh, à l'esprit euh, sur les itinéraires dont je parlais tout à l'heure, euh, qui, qui encore une fois existe, euh, existe déjà. Euh, et puis euh, non, c'est vrai, enfin oui, c'est un, un gain qui est quand même euh, quand même assez significatif par rapport à... Par vous
0: rapport divisez à par 4, en fait, le temps le temps classique, quand tout fonctionne pour descendre en Paris, c'est assez 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 fou.
3: Mais donc ça marchera sur des trajets comme ça, Roissy, euh, la ville, effectivement, vous mettez une heure aujourd'hui pour venir sur le plateau, je suis venu en vélo, j'habite pas très loin, effectivement, je vais pas prendre un volocopter, ça n'aura pas de sens, et, et ça va pas décoller non plus de qu'on entend parfois de n'importe où, ça c'est absolument sur, exclu sur en termes de... De, de, de tout le monde. C'est pour ça que le terme de taxi, euh, je ne l'aime pas, pas parce qu'il parce qu a vraiment cette connotation. Vous allez n'importe où, n'importe
0: où. Oui, presque on pourrait en trouver un au coin de la rue. Voilà, euh, voilà ça c'est inimaginable demain. Euh... Vous, vous êtes en charge de l'innovation. Alors là, on a beaucoup parlé de ces nouveaux moyens de transport aérien. Sur quoi vous travaillez d'autre C'est quoi les thèmes d'innovation pour ADP
3: le thème d'innovation, c'est d'abord, c'est l'expérience passager, c'est les opérations, c'est les infrastructures, c'est tout ce qui peut transformer les métiers aéroportuaires. En fait, l'aéroport, c'est assez magique puisque c'est à la fois une ville, c'est un centre commercial, c'est un terrain aéronautique, c'est un lieu de business. Donc, en fait, tous ces métiers-là, il faut les transformer. Donc, ça va de solutions de paiement dans les parkings. Jusque des caméras avec de l'intelligence artificielle pour optimiser la rotation des avions au niveau des, des postes, euh, de la réduction de, de, de la consommation énergétique aussi dans les terminaux avec, euh, avec des capteurs. C'est très, très vaste, en fait, ce terrain d'expérimentation et, et c'est ça qui est assez passionnant, en fait, au, au, au quotidien. Donc, il y a plein d'autres sujets d'accès aussi pour les passagers sur lesquels on travaille. On travaille sur une navette autonome avec euh, la région Île-de-France et Stellantis pour relier la défense à Roissy, mais cette fois par la route, par la 1. On travaille, donc, ce que j'ai dit, sur des capteurs, sur de la manière d'optimiser la consommation énergétique de nos, de nos infrastructures, et, et puis fluidifier les opérations au, au, au sol, côté, côté piste.
0: Ben, C'est finalement, demain, on s'imagine du coup prendre une navette autonome depuis la Défense, rallier Roissy, peut-être revoler avec un, 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 un volocoptère au Bourget, jusqu'à Orly pour attraper notre vol, ben, C'est un futur assez enthousiasmant que vous nous présentez, en tout cas Alban Negré. Merci beaucoup d'avoir été merci. avec nous, et sia, merci beaucoup également. On va continuer notre exploration de tous ces nouveaux objets volants et après les, je n'emploie pas le terme de taxi volant, mais après les ivétoles, on va parler moto-volante sur les bords du lac d'Annecy. En haute de sa Ludovic Lazaret travaille sur un prototype de moto qui peut aussi bien rouler sur la route comme une moto classique puis s'envoler à la verticale. C'est un reportage d'Essé Lacroix et Pascal Samama.
3: BFM Business et Tech présentent présente En route pour demain, l'essai
1: Nous sommes à Annecy, chez Lazaret, nous nous trouvons dans une station de vol, une station de vol qui ne sert pas à tester des avions bien sûr, mais cette fois à tester une moto volante, la LMV 496. Alors son concepteur, son créateur c'est Ludovic Lazaret, Ludovic Lazaret c'est un peu comme le dog de retour vers le futur, mais lui ne nous emmène pas dans une machine à voyager dans le temps. Dans l'avenir, il fait venir l'avenir jusqu'à nous en créant des engins futuristes prêts à prendre la route ou les airs. La Lazarette 496 est une moto homologuée pour rouler sur route, mais c'est aussi un véritable engin volant avec quatre roues pendulaires équipées de mini turbines d'avion à réaction. Pour Ludovic Lazarette, c'est l'avenir de la mobilité.
4: De plus en plus, je pense que. La moto volante aura un avenir, en tout cas, les véhicules volants en un avenir, parce que tout évolue, le monde évolue super vite, c'est même exponentiel, je trouve. Et qu'on peut imaginer que demain, il n'y aura plus assez de routes pour rouler. donc Et on peut imaginer que du coup, la moto volante, ça sera la voiture volante, ce sera un véhicule d'avenir. Alors peut-être pas qu'elle sera volante par pilotage de, de, du conducteur, mais en tout cas télépilotée ou téléguidée. Donc oui, pour votre intérêt, la, la moto volante, c'est un, un produit d'avenir, oui. Pour s'élever, les roues passent de la verticale à l'horizontale.
1: Cette moto volante est aussi la première moto hybride avec un moteur électrique pour la
4: route et un moteur thermique pour les turbines. C'est fait en électrique, euh, essentiellement. Alors le côté électrique, c'est bien, c'est sûr, mais il y a le problème des batteries, qui est toujours le même problème pour tout. Et en tout cas, les, le diamètre des hélices, c'est très grand. Moi, j'ai travaillé différemment. J'ai imaginé que du coup, je voulais miniaturiser le, le système de propulsion en utilisant du coup des... Des petites turbines de modèle réduit en tout cas, mais qui sont très puissantes quand même, parce que leur volume, 3 kg de, de turbines, ça pousse à 55 kg de pression, c'est incroyable. La Lazarette
1: 496 peut être pilotée par un humain ou à distance comme un véritable drone.
4: Le projet en fait, il a, il a fleuri sur une idée en tout cas de transformation. C'était vraiment le, le but de, de la manœuvre, parce que j'aime bien tout ce qui est... Avant-gardiste, futuriste, et le côté transformeur, c'était vraiment intéressant pour moi. Donc, j'ai imaginé que du coup, la moto qui était déjà particulière parce qu'elle avait quatre roues pendulaires et qu'il y avait une silhouette bien particulière pouvait se transformer en drone. Et le drone, c'est quelque chose d'avenir. En tout cas, oui, maintenant, il euh, y a des drones on, qui sont télépilotés ou qui sont téléguidés et les gens montent dedans, ils font des, des trajets. Ça, ça existe déjà.
1: Lazaret en est encore à l'état du prototype avec cette moto volante. Elle sortira de l'atelier. L'été prochain, l'été 2023, elle sera présentée à Dubaï au JTEC, son prix 500 000 euros.
0: Bon C'était vraiment assez impressionnant, on reste quand même sur des tarifs un peu inaccessibles. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis, comme chaque semaine, sur BFM Business le week-end et sur Tekkenco en multidiffusion. Passez de très belles fêtes de fin d'année et à bientôt.
3: En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tekkenco.